0: Bisher ist überhaupt noch nicht klar, ob Trapp wirklich das Angebot annehmen will. Bis gestern war da noch nichts zu hören. Bei Eintracht lag auch weiterhin noch nichts vor seitens Menü.
1: Kevin Trapp und Eintracht Frankfurt. Natürlich nochmal ein Thema heute in Stammplatz. Wechselt er oder wechselt er nicht? Die Frankfurter haben jetzt wohl eine Summe durchsickern lassen, was sie sich da so vorstellen würden für den Transfer. Darüber sprechen wir. Außerdem sprechen wir über Frankie de Jong. Ist der nochmal ein heißes Thema bei den Bayern? Klären wir euch heute auf. Und es gibt einen Newsflash, denn auch zu vielen anderen Erst- und Zweitliga-Vereinen gibt es heute eine Menge zu erzählen. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Mittwochmorgen, es ist wieder Stammplatzzeit. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit unserem ersten Thema, denn wir haben eine volle Folge, viel zu besprechen. Erstes Thema natürlich wieder Killy Kevin, Trapp.
2: Ja, wir haben sehr intensiv schon in der gestrigen Folge über Kevin Trapp diskutiert und jetzt geht es so ein bisschen um Zahlen. Das Ding scheint heißer zu werden und wir haben natürlich die besten Reporter hier in unserem Bildkosmos und eine davon ist Ulrika Sickenberger. Und die schickt uns mal eine Zahl, für wie viel Millionen Kevin Trapp denn gehen könnte.
0: WhatsApp ab. Unter den Fans geistern ja schon so Zahlen wie 40, 50 Millionen, um da mal ein bisschen die Euphorie rauszunehmen und den Schwung einzudämmen. Die Schmerzgrenze bei Eintracht liegt wohl bei 25 Millionen. Also das ist zumindest das, womit man erstmal in Verhandlungen gehen würde. Und das, die Betonung ist ganz klar auf Würde, denn bisher ist überhaupt noch nicht klar, ob Trapp wirklich das Angebot annehmen will. Bis gestern war da noch nichts zu hören. Bei Eintracht lag auch weiterhin noch nichts vor seitens MenU. Also einfach mal abwarten. Aber aus der Geschichte Kostic weiß man ja, wie sich das entwickeln kann. Und plötzlich nimmt es eine Eigendynamik. Und deswegen Schmerzgrenze 25 Millionen. Und da mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
2: Ja, André, 25 Millionen, es werden nicht 50. Trotzdem, Kevin Trapp könnte der zweiteuerste Torwart der Bundesliga-Geschichte werden, nach Manuel Neuer. Bernd Leno hat ähnlich viel gekostet, damals, wenn es dann für so viele Millionen über den Tisch geht. Ja, glaubst du, dass Eintracht Frankfurt dann das rosa Schleifchen dran macht, wenn die
1: 25 Millionen kommen aus Manchester? Ich finde 25 Millionen eine Menge Geld, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob Manchester United mit David Gea im Tor, wir haben ja gestern über das Spiel gegen Liverpool gesprochen, da hat er einen guten Job gemacht, ob die 25 Millionen für den Kevin Trapp bezahlen. Das, das weiß ich nicht. Also Nur um dem ein bisschen Luft
2: zu machen. Ne? Also Kevin Trapp ja. würde vielleicht maximal Europa League spielen. So viel scheint jetzt erstmal klar, er würde die Nummer 2 werden.
1: Er würde die Nummer 2 werden?
2: Ja, ich gehe davon aus, ja. Ja, weiß ich nicht. Also Schwierig, ne? Ja, vor allen Dingen jetzt sind es nur noch zwei, drei Tage. Also die Bedingung ist ja jetzt auch von Eintracht Frankfurt Seite, das Angebot muss jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen eingehen. Auch aus Manchester hört man, dass sie es noch vor dem Fußballwochenende, vor dem nächsten Spieltag über die Bühne bringen wollen. Und das große Ding für Eintracht Frankfurt ist ja, sie brauchen dann einen Nachfolger. Weil der aktuellen Nummer zwei, Dian Ramatsch, dem trauen sie es halt nicht zu. Der ist 20, hat eine OP hinter sich.
1: Noch nie gehört.
2: Ja, die müssten noch jemanden holen. Ja, und
1: der Markt ist jetzt ja auch nicht so super...
2: Breit, ne? Es kamen also, ein paar Vorschläge aus unserer Stammplatz-Community. Genau. Äh, wir haben viele Nachrichten von euch bekommen, wir spielen jetzt hier nichts ein, aber der Name Timo Horn ist öfter gefallen. Der Name Loris Karius ist öfter gefallen. Aber, Rune Jahrstein. Ja, aber, aber das ist jetzt kein Champions-League-Niveau, muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen. Das sind auch alles Leute, die haben sich bei maximal gleich starken Vereinen wie Eintracht Frankfurt nicht durchgesetzt. Also Rune Jahrstein brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das kann ich mir absolut überhaupt nicht vorstellen. Loris
2: Karius ist seit dem Champions-League-Finale
1: mehr oder weniger weg vom Fenster. Dem traue ich noch am ehesten von den Leuten, die genannt wurden, zu nochmal anzugreifen, weil der wirklich großes Talent hatte. Ja klar, der, der, der ist immer der Torwart, der bei Liverpool verkackt hat. Da, da wird er auch Aber davor wieder von ist ja
2: auch gut gemacht hat. Ne?
1: Ja genau, ich meine gut, der hat jetzt natürlich auch lange nicht gezockt, hat sich bei Union auch nicht durchgesetzt, darfst du auch nicht vergessen, gegen Andreas Lute. Ja. Aber da muss der, der muss was können, sagen wir mal so. Und Timo, Timo Horn. Horn eigentlich auch, aber Timo Horn war...
2: Der war immer solide, aber der hatte jetzt nie so diese Ausreißer nach ganz oben.
1: Ja, und war vielleicht auch ein bisschen zu unkonstant, weil ganz ehrlich, jemand mit dem Standing von Timo Horn in Köln, ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt die Fans, sondern den kompletten Verein, den sägst du nicht ab, wenn du nicht der Meinung bist, das kann jemand besser. Und der Schwebe, den will ich nicht zu nahe treten. Ich finde, der macht das sehr gut, sehr solide. Aber das ist jetzt auch nicht Manuel Neuer oder Kevin Trapp. Also, also wir
2: beide bleiben schon dabei. Kevin Trapp sollte bei Eintracht Frankfurt bleiben.
1: Aus Sicht von Eintracht Frankfurt wäre das, glaube ich, ganz gut, obwohl und ich für finde, ihn? Ja, aber lass mal erstmal bei Frankfurt bleiben. Ich finde, du kannst 25 Millionen, wenn es dazu kommen sollte, nicht ablehnen. Ich finde, du kannst nicht mal 15 Millionen ablehnen. Finanziell ja. Ja. Also, weil am Ende des Tages, und jetzt, jetzt widersprechen wir uns ein bisschen, oder ich mir, ist es aber auch nur der Torwart, weißt du? Und eigentlich findest du einen. Mir fällt gerade keiner ein, aber Eintracht Frankfurt schläft ja auch nicht auf dem Baum. Also die Verantwortlichen da, die Scouts, äh Markus Krösche, die werden ja schon Plan B in der Tasche ja, haben. Ja,
2: aber trotzdem, das Zeichen, was du ja jetzt irgendwie auch an die Fans sendest, also ungewollt eher, ist, dass Eintracht Frankfurt irgendwie auseinanderzubrechen droht. Das ist ja... Der Fluch der guten Tat, du gewinnst die Europa League, natürlich kommen dann viele Spieler ins Schaufenster, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Wie halten Kostic, wie halten Indica, der jetzt noch da bleiben wird wahrscheinlich, wie halt Kevin Trapp, der es sehr, sehr gut gemacht hat als Anführer, als Leader. Und jetzt gehst du in diese Champions-League-Saison, die ja noch nicht mal begonnen hat. Also Das wird richtig schwer mit der Dreifachbelastung, allem drum und dran. Ja. Und dann verlierst du die wichtigsten Spieler. Also das könnte echt, wenn das jetzt mit Trapp durchgeht, und die keinen adäquaten Ersatz finden in der Kürze der Zeit, boah, dann kann das echt eine, also ich will jetzt nicht sagen Horrorsaison werden, aber eine, boah, ich finde kein Wort dafür.
1: Ich will nochmal vielleicht einen Namen in den Raum werfen, der mir so durch den Kopf geht, der meiner Meinung nach das Niveau hätte. Vielleicht habe ich sogar zwei Namen, aber der eine ist vielleicht noch, noch ein bisschen klarer, dass er es auch wirklich könnte, und zwar das ist Sven Ulreich. So, das wäre vielleicht einer, wenn man den von den Bayern nochmal mal würde. gehen die kann. Bayern aber nicht ab. Das weiß ich nicht. ich, ich weiß da, Nein, Dahinter, dahinter sieht es auch nicht so gut aus bei den Bayern. ne Deswegen. Die ja. haben da
2: jetzt den Jugendtorwart da als Nummer 3 etabliert. Der Ron Torben-Hoffmann ist weg. Nübel ist immer noch ausgeliehen. Früchtel das wird ist nicht weg. passieren Früchte ist weg. Also es wird nicht passieren.
1: Gut, und dann fällt mir noch Julian Pollersbeck ein der ja bei Lyon hier und da nochmal, aber Lotga könnte man sagen, Ralf Fehrmann, habe ich gehört, soll auf Schalke überragend trainieren, steht aber nicht im Tor, aber es sind alles Leute, die sind nicht Kevin Trapp. Nee,
2: und die werden vor allen Dingen seine Leaderfunktion nicht ersetzen können. Und nee. du hast ja schon mit Kostic einen verloren. Also ich fände das Signal, was mit so einem Transfer äh, gesendet wird, jetzt nochmal nach Kostic, äh, nach diesem Abgang, fände ich wirklich fatal. Hinteregger, das Karriereende darfst du nicht vergessen. Also du hast halt irgendwie so die drei Eckpfeiler dieser Mannschaft dann verloren in diesem Sommer vor der Champions League. Boah.
1: Meinst du, man muss sich Sorgen um die Eintracht machen?
2: Wenn das jetzt passiert, ja.
1: Wenn, wenn der Trab geht, meinst du? Ja.
2: Also das muss mir ja auch sagen. Man muss sich keine Sorgen machen um Abstieg, aber man muss sich Sorgen machen, dass man in Europa sang- und klanglos ausscheidet mit wahrscheinlich 0 oder maximal drei Punkten oder vielleicht auch nur einem. Aber weiß ich nicht. Du musst Top dir Sorgen 1. machen, dass du im Nein, du, du musst dir Sorgen machen, dass du im DFB-Pokal nicht weit kommst und du musst dir Sorgen machen, dass du in der Bundesliga irgendwo im Mittelfeld landest.
1: Ja, also an einen Punkt glaube ich nicht, die sind in Top 1. Also das heißt für mich, die kriegen jemanden aus Top 4 und da wird schon auch egal mit was von der Truppe die Möglichkeit da sein, dass sie sich für die Euroli die qualifizieren als Dritter, das glaube ich schon. Ja gut,
2: ist natürlich jetzt eine Riesendiskussion, aber um das jetzt mal abzukürzen, ich halte einen kevin Trapp abgang für fatal für die Eintracht. Fertig aus, bumm.
1: Ich bin mal gespannt, da sind wir uns ja glaube ich auch sicher, in den nächsten Tagen werden so ein paar Gerüchte aufploppen, wer der Nachfolger werden könnte und auf die Namen bin ich wirklich gespannt. Ja. Ich werfe nochmal einen Namen in den Raum, bevor wir das Ding jetzt komplett schließen, und zwar der Zentner von Mainz. Wir haben ja über Damen gesprochen, ja der ist es nicht, aber der will ja auch unbedingt spielen, die Mainzer haben jetzt schon zwei Angebote, so hört man abgelehnt, aus Augsburg für den. Vielleicht geht auch einfach der Zentner nach Frankfurt, aber ist auch nicht kein Trapp.
2: Gut, machen wir da jetzt auf dieses Trapp-Thema den bekannten Deckel drauf und wir gucken weiter. Konrad Leimer war ja auch in den letzten Wochen, was Transfers angeht, ein Riesenthema. War ja in München, gab immer wieder Gerüchte, es gab Kontakt. Wir können jetzt vermelden, das Ding ist definitiv geplatzt. Das letzte Angebot über 24 Millionen Euro hat RB Leipzig abgelehnt. Verrückt. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht, bin da eigentlich äh, ziemlich gleichgültig. Kann dann nächstes Jahr ablösefrei zu Bayern gehen, wenn's, wenn's dann, wenn sie ihn dann noch wollen.
1: Genau, wenn es dann noch passiert. Ist halt die Frage, machen die Bayern noch was anderes? Gab es ja jetzt Gerüchte,
2: guter Übergang mein Lieber, ähnlicher Spieler, zumindest was die Position angeht, was die Größe angeht, was die Körperlichkeit angeht von Konrad Leimer, ist ein Barca-Star und es gibt Gerüchte vom Transfer-Insider Gerard Romero, der geschrieben hat, dass die Bayern... Möglicherweise Frankie de Jong ausleihen könnten, inklusive Kaufoptionen. So was ähnliches gab es ja schon mal bei Felipe Coutinho. Kam dann letztendlich nicht zustande. Die Option wurde damals nicht gezogen. Warum wissen wir alle? Er war nicht gut genug.
1: Haben die beiden aber auch ordentlich Geld verbrannt, weil die haben nicht eine Million Leihgebühr damals bezahlt. Das weiß ich noch. also es war, war eher zweistellig. Genau.
2: Ja, Frankie de Jong. Und wir haben ja natürlich, wie ich schon gesagt habe, die besten Reporter bei uns im Team. Und Tobi Altscheffel, der ordnet dieses Gerücht mal ein und sagt euch, was dran ist an dieser Transferinfo. Servus, lieber Kilian, und liebe Grüße aus München. Ja, das Gerücht Frankie de Jong, das begleitet uns seit Wochen, fast schon seit Monaten. Und das ist zweifellos ein guter Spieler, über den man auch bei Bayern mal gesprochen hat. Denn die Qualitäten passen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auf dieser Position sehr viele Spieler bei Bayern. Und daher, es wurde sehr viel Geld ausgegeben. Das Thema De Jong, auch wenn es immer wieder gespielt wird, es war in München nie richtig heiß. Weder ein Transfer noch eine Laie mit Kaufoptionen oder was auch immer denn. Ja, die Bayern, die brauchen De Jong im Moment nicht. Und daher alle, die vielleicht ein bisschen davon geträumt haben, von diesem Spieler, muss man leider sagen, wird nichts, Kein Transfer, not true. Er wird nicht zum FC Bayern kommen. Liebe Grüße und bis ganz bald. Ja, André, können wir abkürzen, wird nicht passieren. Ist dann auch mal genug.
1: Ne? Ne, braucht es ja auch nicht. Ich gucke dir den Saisonstart der Bayern an, das sieht jetzt nicht so aus, als wenn die unbedingt noch jemanden dazuholen müssten. Und ich denke, dann werden sie es auch nicht machen.
2: In Gladbach kann sich auch noch ein bisschen was tun. Wir haben ja viel über Verkaufskandidaten gesprochen. Viele Verträge laufen nach wie vor aus in der kommenden Saison. Unter anderem von Markus Thüram und Rami Benzebaini. Da gibt es Verhandlungen mit Inter, mit Newcastle, mit Leicester. Aber die liegen jetzt erstmal auf Eis. Weißt warum?
1: Ja, die haben wichtige wichtiges Spiel am Wochenende. Ne?
2: Spielen gegen die Bayern, 18.30 Uhr, Topspiel am Samstag. Und es gibt quasi bis zu diesem Spiel und bis kurz danach ein Transferverbot. Das ist so besprochen worden mit Trainer Daniel Farke und dem Management der Spieler, die werden vorher nicht transferiert. Also es könnte dann so Short Notice, wo wirklich zum Ende der Transferperiode nochmal ganz schnell gehen mit den beiden. Wenn sie nicht vielleicht doch noch irgendwie den Vertrag verlängern, aber scheint nicht möglich aktuell mhm. bei den beiden. Aber erstmal gegen die Bayern und dann dürfen sie gerne gehen.
1: Verstehe ich nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich. Also entweder will man die Leute abgeben, dann ist das okay, dann kann man das aber auch jetzt machen. Ich meine, ich weiß nicht, was die in Glapper momentan denken, das wird ein 3 0 in der Allianz Arena, glaube ich, jetzt eher nicht. Also von daher, ob man da dann, wenn man wirklich bereit ist, die Jungs abzugeben, nochmal riskieren will, dass die sich da verletzen, finde ich einen ganz komischen Move, also weiß ich nicht. Vielleicht hast du dann auch noch die Hoffnung, dass sie doch noch
2: irgendwie verlängern, weil du ein bisschen mehr Zeit hast dann, falls sie nicht gehen.
1: Ja, keine Ahnung, aber dieses Wechselverbot finde ich, find ich total merkwürdig. Weißt du, wenn jetzt Europa-League-Finale wäre, ich meine, da gibt es keine Transferperiode zu dem Zeitpunkt und ne, danach können sie weg, ja, würde ich ja noch verstehen. Ich finde das total sinnlos. Ich finde diese, dieses Transferverbot totaler Quatsch. Gott sei Dank
2: haben wir dieses Gerede über Transfers bald hinter uns und konzentrieren ja. uns nur noch auf die Aktualität des Fußballs.
1: Ja, wird schön, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch schon wieder auf die Champions-League-Wochen, dann abends hier zu sitzen und so, das wird super.
2: Ja, wird geil. Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal weitermachen mit einem ganz kleinen news für euch, damit ihr noch von ein paar anderen Vereinen äh, zumindest heute mit was auf den Weg bekommen habt. Bei Hertha, ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Jungen gehört hast, der ist erst 14 Jahre alt, Yil Gashi.
1: Noch nie gehört.
2: Soll einer der größten Talente im Jahrgang 2008. Das muss man sich <lacht> mal überlegen, der ist 15 Jahre jünger als ich sein. Ist jetzt auch eingeladen zu O15, ist gebürtiger Kosovare, hat jetzt aber die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Soll ein riesen Offensivtalent sein. Mhm. Und äh, Roberto Lambrecht, unser Hertha-Reporter, der hat rausbekommen, dass die Bayern aktuell Favorit sind auf dem Transfer. Also. Von dem 14-Jährigen. Ja. Hertha wird den nicht halten können, außerdem sind da dran Juventus, Chelsea, Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bremen. Also ist das ist schon vor. absoluter Wahnsinn, der wird definitiv gehen und der Vater hat jetzt auch bei uns im Bild bestätigt, ich zitiere mal, wir sind mit mehreren Vereinen aus dem In- und Ausland in Gesprächen, der nächste Schritt muss der richtige sein, der Vertrag sollte bis zum Abitur meines Sohnes laufen.
1: Ja, wenn dann auch der Vater dahinter steht, dann könnte es nochmal doppelt unangenehm werden, ne? also das kennt man ja auch aus dem Profigeschäft dann. Weiß ich nicht, auch da weiß ich nicht, was... Ich bin heute ein bisschen motzig drauf, du merkst das schon, ne? Aber ja, ja. weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, ein 14-Jähriger. Und du weißt ja auch, was da alles passieren kann. Was wird der Mukuku gehypt, ne? Kleine Delle, ab Eggestein, wir haben das alles so oft schon... Sinan Kurt, Donis Achtijai. Ja, Ach, du Jai. sicherst
2: dir halt super früh diese Talente. Ja. Und das ist dann eine Spekulation auf die Zukunft.
1: Aber nichts anderes. Ja.
2: Ganz anders kannst du es nicht beschreiben. Äh, nächste News. Ähm, vier BVB-Stars droht das härter aus. Die spielen am Wochenende gegen die Berliner. Es geht um Mats Hummels. Der hat Probleme mit dem Hüftbeuger. Ist fraglich, der Einsatz. Es geht um Moder Hut, Der hat wieder mal Probleme mit der Schulter. Das war in der letzten Saison auch schon so. Gegen Werder hat er sich die ausgekugelt.
1: Ich gesehen, ich habe den bei Kickbase. der soll sich zusammenreißen, der Junge.
2: Ja, dann geht es um Malen. Der ist ja so ziemlich das Sorgenkind, nachdem er richtig geil in die Saison gestartet ist, bei dem Pokalauftritt bei 18,60. Hat wieder mal muskuläre Probleme, jetzt geht das da schon wieder los. Tja. Scheiße natürlich für den BVB. Und Adeyemi, wissen wir ja alle, hatte sich am C verletzt, fehlt seit zwei Wochen. Schönes Nervthema. Die Tendenz ist jetzt eher noch vorsichtig. Also vielleicht sitzt er auf der Bank mehr, aber noch nicht.
1: Das ist so verrückt, weil der BVB ist mit so viel Euphorie in die Saison gestartet, haben ein überragendes Pokalspiel gemacht, haben dann zweimal in der Bundesliga gewonnen. Der eine sagt, richtig gut gespielt, die anderen sagen, äh, auch ein bisschen Glück gehabt. Jetzt verlieren die einmal, auch kurz vor Schluss, die haben ja auch lange 2-0 geführt und jetzt stell dir mal vor, die spielen dann nur unentschieden in Berlin. Hey, dann brennt da aber richtig der Baum. Dann ist da Land unter. Ja. Ja. Also wie schnell so die Stimmung kippen kann, ist schon verrückt. Da ja. muss man schon sagen. ne? Ja.
2: Dann geht's weiter mit HSV-Stürmer Aaron Opoku. Du wirst dich erinnern können. Schöner Tritt.
1: Das war Wahnsinn, ja. Also fünf Spiele Sperre. Fünf ich ich Spiele bekommen.
2: Sperre. Und jetzt, zu wenig. jetzt soll er weg ja. und könnte ausgerechnet dann wiederkommen, wenn seine Sperre abgelaufen ist, gegen... Den HSV, gegen seinen Ex-Verein. So nach Kaiserslautern, ne? Er soll nach Kaiserslautern, ja, da sind die schon relativ weit. Er soll schon seit Sonntagabend dort sein, in Rheinland-Pfalz. Und dann gucken wir mal, ob wir da morgen vielleicht Vollzug vermelden können.
1: Fünf Spiele Sperre, weiß ich nicht, ob ich den holen würde. Fünf Spiele ist schon viel.
2: Ja, muss man mal gucken. Fehlen wird auch weiter dem ersten FC Köln, Marc Uth. Allerdings gesehen, nicht oder? wegen einer Sperre. Man weiß jetzt, woher diese Schambeinproblematik kommt bei ihm. Der muss operiert werden und fehlt noch so Minimum die nächsten drei bis vier Wochen.
1: Tut dem FC, glaube ich, richtig doll weh, ehrlich gesagt, weil ne wir haben ja schon... Gerade wenn jetzt
2: dann Europa losgeht, ja, ist das ja. ein Ausfall, den man schwierig kompensieren kann.
1: Ja, und auch ansonsten in der Bundesliga könnten die den auch gut gebrauchen. Also, wie gesagt, irgendwann ist das Spielglück vorbei, liebe FC-Fans.
2: So, und die letzte News für heute. Es ist jetzt soweit, es gibt ein offizielles Angebot für Sasa Kalajic aus oh. England. Oh. Genauer gesagt von den Wolverhampton Wanderers
1: ja Also das quasi das Stuttgart von der Insel, weil viel mehr ist das ja auch nicht.
2: Genau, das Angebot ist dem VfB noch ein bisschen zu niedrig, sind jetzt aktuell 15 Millionen, weil die wollen ja wiederum dann den Zürxi von Bayern als Ersatz holen und der soll ja dann so... Ja, 20 Kosten, und deswegen will der VfB jetzt eher 25 Millionen aber haben für Kalajdzic.
1: Das ist doch kein 1 zu 1 Deal, oder? Also wollen die, 25, also mal angenommen, die nehmen 25 ein, dann zahlen die doch nicht 20 für Sirksi, oder? Also, ich finde nicht, dass Vielleicht es die gleiche Kategorie
2: sie den auch für 15. Also noch nicht die aber gleiche Belliger Kategorie, oder? Findest Nein. du, dass die gleiche Kategorie spielt? Nein, noch nicht. Nee, sie hat zwar bei RSC Anna gut gespielt, der Sirksi, aber ja. das, was Kalajdzic gezeigt hat, in der vorletzten Saison, das war schon nochmal eine Nummer taffer.
1: Ist bitter, weil ne, wir haben ja auch viel über Anthony Modest und so gesprochen. Die Stuttgarter haben ja ihr Spiel komplett auf ihren Stoßstürmer ausgelegt. Ne? Also das ist ja der Go-To-Guy beim VfB. Auch schwierig. Könnte auch eine ganz schwierige Saison dann werden. Ja.
2: War eine schöne pickepacke Folge, wenn ich dich jetzt so angucke, ne?
1: Picke-Packe volle Folge. War viel drin auf jeden Fall, ja. Muss ich ja. sagen. Ich hab noch was. Und zwar ist heute Abend, wir wollen ja darauf hinweisen, wenn man Fußball gucken kann, ne, haben wir uns ja so zum Ziel gesetzt quasi und wir sind ja auch Schöner selber Schöner Service für euch. Genau. Und heute Abend könnt ihr euch nochmal Champions League Quali reinziehen, bevor dann am Donnerstag die Auslosung ist. Und zwar Dynamo Zagreb gegen Bruno Glimt aus Norwegen. Dann PC Eindhoven gegen Glasgow Rangers und Trabzonspor gegen den FC Kopenhagen. Alles auf der Zone.
2: Und dann noch eine Empfehlung von mir, heute kommt die neue Sportbild raus und ich habe schon ein Interview gelesen mit keinem geringeren als Uli Hoeneß, mhm. also ein schönes Uli-Interview, geführt von Raimund Hinko, auch eine Sportbild-Legende, könnt ihr euch gerne die Sportbild, die brandneue am Kiosk kaufen und ein schönes Interview lesen und ansonsten 70 Seiten voller Sport lohnt sich auf jeden Fall. Und dann noch, wer es noch nicht getan hat, wir haben gestern schon darauf hingewiesen: die Brazzo-Folge, die erste Phrasenmäher-Folge von unserem Kollegen Henning Feind, ist draußen geführt mit Hassan Salihamicic. Sehr, sehr geil. Ist toll geworden. Echt. Ist mega geworden. Und dann würde ich sagen: André? Denkel drauf. Tschüss, Leute.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.